0: Lo que comenzó como un pequeño brote en la ciudad de Wuhan, China, ha desatado una pandemia global que ha obligado a los gobiernos de muchos países a declarar medidas radicales como cuarentena obligatoria. Las medidas que se han tomado para reducir la tasa de contagios en el mundo han significado un gran impacto en la vida cotidiana. Tratar de mantenerse el mayor tiempo posible en casa representa el aburrimiento y el tedio de estar encerrados extrañar amigos, amigas y parejas, sentir nostalgia por los lugares que antes se habitaban. Para muchos otros, también ha representado un gran golpe para su bolsillo, porque no cuentan con la posibilidad del teletrabajo, haciendo de la cuarentena un privilegio de clase. Por ejemplo, en Colombia, el 47,9% de su población económicamente activa trabaja como empleados y empleadas informales, según estadísticas del DANI. El coronavirus le ha dado la vuelta al mundo, y en todos los países se han sentido sus estragos. En las noticias se ve cada día cómo aumenta el número de contagios y los picos que han alcanzado las muertes. Pero más allá de las cifras, ¿qué dicen las personas?, ¿cómo están viviendo la situación en sus países? Los viajes del coronavirus, la pandemia en seis países. De la URBE les trae este capítulo del especial Voces del Encierro para conocer cómo se ha vivido la crisis desatada por el COVID-19 en diferentes países del mundo.
1: Tenemos que pagar por los ratos de los otros, de en lo que no tenemos nada que ver con la boba de contravirus.
0: Ya que no nos podemos ver, queremos hablar.
2: Oh, Dios mío! Están entrando gérmenes de grito por todos mis poros.
0: Voces del encierro, un especial de la urbe. En cada país la situación se ha vivido de maneras diferentes. Sin embargo, las sensaciones y pensamientos de angustia e incertidumbre son una constante al hablar del coronavirus. Y esto comenzó desde los anuncios de los primeros casos del COVID-19.
3: Hola, me llamo María Fernanda Betancourt, nací en Puerto Cabello, Estado Carabobo, Venezuela. Los días previos a esa cuarentena, bueno, estaban llenos de mucha preocupación en vista de que el país normalmente está muy desabastecido, pero todo ha fluido muy bien. En vista de que de verdad el venezolano no tiene como que mucho presupuesto para ir a un mercado a hacer una compra muy excesiva. Me ha afectado mucho, mucho emocionalmente. He tenido muchos estados de ansiedad. He entrado algunas veces en pánico, sobre todo porque tengo familias en el extranjero. Una de las cosas que más extraño es poder salir sin ningún tipo de temor, poder reunirme con mi familia.
0: Los gobiernos de cada país tomaron las respectivas medidas que creyeron adecuadas, sin embargo, muchas de estas no fueron declaradas a tiempo, teniendo como consecuencia que el coronavirus se extendiera con rapidez. Tal es el caso de Italia, que dio comienzo a su cuarentena obligatoria el 10 de marzo.
1: Mi nombre es
3: Federica, tengo 24 años y vivo en Loano.
0: En nuestro país se ha respetado la cuarentena, digamos, un 80%, porque a algunas personas no les importa y van y salen. De hecho, la policía instaló tiendas de campaña y están allí para vigilarlos. Así como la incertidumbre que vivió cada persona con la noticia del primer diagnóstico en su país, esta sensación también se replicó con la declaración de la medida de cuarentena obligatoria. Mi nombre es Anton Tigrivich Actualmente
2: vivo en Filadelfia, Pensilvania, Pensilvania Estados Unidos.
0: Mi primer pensamiento fue aprender todo lo posible acerca del COVID-19. Así puedo prepararme adecuadamente y minimizar el pánico alrededor de mi familia y amigos.
2: Proyectar confianza y compartir información
0: verificada me ayuda tanto a mí como a mi familia y amigos. Yo crecí en la Unión Soviética y tengo
2: experiencia en situaciones de emergencia como estas. Ejecuté el plan que hice y me aseguré de tener suficientes suministros. Yo soy
0: un robot y mis emociones son limitadas, <risa> estoy bromeando. Creo que estoy muy bien preparado para situaciones como esta. Mi familia aún vive en Rusia,
2: así que estoy acostumbrado a comunicarme con la gente que me importa remotamente.
0: Recuerden que desde la urbe hemos traído para ustedes este especial hecho desde casa y los invitamos a escuchar los otros podcasts de este tema en nuestro SoundCloud con el hashtag Voces del Encierro. Si habláramos sobre algunos de los efectos negativos de la cuarentena y tomáramos como ejemplo a Colombia, Diríamos que es un país donde casi la mitad de su población subsiste de salir a trabajar cada día como trabajadores informales, sin prestaciones sociales que le aseguren un ingreso durante el encierro. O si entráramos en materia de violencia de género, la ONU ha declarado que las cifras de violencia contra las mujeres han aumentado, así como el número de contagiados y muertos por esta pandemia global. En España, siendo uno de los países con más contagiados en el mundo, las llamadas a las líneas de atención contra violencia de género han aumentado un 12,4%, mientras que las consultas en línea de la página web del Ministerio de Igualdad crecieron un
2: 270%. Soy María Gudiola Londoño Castañeda, colombiana, resido desde hace 20 años en España, en la ciudad de Barcelona, Comunidad Autónoma de Cataluña, que es precisamente una de las zonas más infectadas por el COVID-19 en España. A partir de la declaración del estado el 15 de marzo, pues dijimos, hacer lo correcto y ir por ello, porque la pandemia se iba disparando a tope. Y decidimos seguir pues, las instrucciones que decían las autoridades sanitarias y seguir todo el día y de protección y de cuidarnos de las mascarillas, de los guantes, de contacto de alejamiento, de estar a metros de separación, estar lo que más pudiéramos apartados. Eh, soy limpiadora. Trabajo con la gente mayor, pero limpiando. ¿Y qué pasa? Que todas vienen de enfermedades, son vulnerables y entonces, claro, de esta manera tenía yo que protegerlas y protegerme a mí misma. Lo que no podía es teletrabajo porque no es lo mío y entonces no lo puedo hacer por ordenador. Tiene que ser con la gente mayor y ellos deben de estar solos en casa. Solamente llega, por ejemplo, un hijo o alguien responsable, deja la comida en la puerta y ya ellos la entran, pero nada, nada de contacto.
0: La contingencia por la pandemia no solo modificó el día a día, sino que ha puesto en duda el futuro. Algunos han podido sobrellevar económicamente la crisis, pero los recursos para solventar los gastos comienzan a escasear. También ideas, planes y viajes que se tenían previstos fueron cancelados para posponerse. Pero ¿posponerse para cuándo? La pregunta generalizada es ¿cuándo acabará todo esto? Les
3: habla Meg desde Leeds, Inglaterra. Tengo 21 años. Hubo personas que lo tomaron en serio antes de que sucediera, de que fuera declarado. Fue un poco aterrador. En cierta forma, todo sucedió al mismo tiempo.
0: Sí, puedo cumplir con la cuarentena,
3: y la única vez que he salido de casa ha sido para ir a la tienda a conseguir comida.
1: Puedo trabajar desde casa,
3: así que ahora estoy teletrabajando. Definitivamente he sido afectada no solo en salud física y emocionalmente. Sí,
2: la cantidad de cambios, como la cantidad de información en redes
3: sociales, han causado pánico.
0: Desde las cadenas de WhatsApp hasta los enlaces de noticias que aparecen en el inicio de las redes sociales, puede llegar información falsa que incitan a la desinformación y el pánico colectivo.
1: mi nombre es Lucía Orrego Cárdenas, colombiana, residente en Panamá en estos momentos. Soy manicurista y trabajo de manera independiente. Afortunadamente he sido una persona que se ha preocupado como por, por temas futuros y qué puede pasar y qué no. Entonces tenía unos, una cierta cantidad de ahorros y eso y no puedo hacer teletrabajo. O sea, yo dependo 100% del salir todos los días porque me dedico al tema de los servicios entonces no, no es para mí muy agradable quedarme encerrada sin ir a trabajar, pero es lo que toca en este momento. Eh, he tenido crisis de ansiedad, he tenido ataques de pánico, como todos creo, o sea, el temor a lo que pueda suceder. Eh, las redes sociales desinforman más de lo que informan, por lo que he tratado de evitarlas. Sin embargo, he estado también al pendiente de cómo están las cosas aquí en Panamá, que es el país donde estoy viviendo. Todos los días hay nuevos casos, el porcentaje de recuperados es mínimo en comparación a la cantidad de casos que hay, aunque también el porcentaje de muertos también es, es muy pequeño en comparación con todos los casos que hay ya
0: confirmados. La pandemia ha sido una cosa extraordinaria. Académicos e intelectuales han abierto el debate para preguntarse qué pasará con el orden mundial cuando la contingencia termine. Pero, ¿qué es lo que usted hará cuando termine la cuarentena?
3: Okay, lo que haré primero reunirme con toda mi familia.
0: Salir a caminar e ir a ver amigos.
2: Lo primero que haré será afeitarme, porque ahora mismo parezco un yeti. Cuando salga quiero valorar cada momento, cada segundo, eh, valorar, mirar las calles, los árboles, el sol. Definitivamente Ay, no, pues, no, apreciaré no, más no. las cosas.
1: Darle gracias a Dios de que sobreviví, porque si voy a estar viva para contarlo, pues le agradeceré muchísimo a Dios que esto pues, se acabó.
0: Les ha hablado Luisa Betancur para el especial Voces del Encierro desde el equipo periodístico Valentina Chavarría, Valentina Gutiérrez y Carolina Londoni, y Alejandro González Ochoa en la coordinación. Además, las ilustraciones y la identidad audiovisual de este especial son de Valentina Arango.
3: No salga por ahí porque lo va a agarrar la trojita, el coronavirus anda matando viejo yo. <risa> ¡Maldito
0: coronavirus! Recuerda que te queremos escuchar aunque no te podamos ver. Cuéntanos qué piensas en numeral Voces del Encierro.